0: 《紫阳花日记》，作者渡边淳一，实在无法令人相信，妻子竟然会对丈夫以坏的男性感兴趣。不，已经不是感兴趣的问题了，现在是暗恋上那个男人了。非但如此，连嘴都亲过了。以前。自己是希望妻子能外向一点，眼睛不要老盯住自己，不要老是纠缠住自己于失之的事，自己也应该有一点自我快乐的时光。这就促使了妻子报名到文化中心去学《源氏物语》。到这里还好，谁知他竟对那儿的讲师产生好感，坠入情网。这……可是自己始料未及的，对自己与失职的关系束之高阁，这固然不好，但是重要的是，现在要想什么办法使妻子幡然醒悟呢？本来嘛，妻子的首要职责就是维护家庭、生儿育女、照顾丈夫，保证家庭圆满幸福。故此说，妻子是家庭之纲。是主心骨。如果那样的妻子爱恋上丈夫以外的男人，而且亲热过度的话，那个家庭会立即崩溃。那样不但是孩子、丈夫将无栖身之处，就连妻子自己也会失去安身之地。如果懂得这一道理的话，他就不会深更半夜和别的男人在外面鬼混了。总而言之，言下的当务之急就是要让妻子立即悬崖勒马。痛快的说吧，女人和男人不一样，妻子不应该说是女人。女人只要一旦产生恋爱之情，就会有陷入无底深渊的危险。只要是喜欢上了，她就会盲目的沉溺于对方。甚至连抛弃孩子、家庭都在所不惜，实在是太可怕了。与此相比，男人就很少有人会陷得那么深，就算在外面花心，也是见好就收的，一般不会搞得不能自拔。事实上，自己就是如此。虽然给师之租了公寓，但从没想过就此和他一起过日子。现在是现在。将来是将来，这一点意识还是有的。可妻子就不同了，正因为她原本是个认真的女性，所以就具有一旦喜欢上一个人就会不顾一切的危险性。必须想个办法让他马上刹车。可尽管心急如焚，却是脑袋空空，想不出一个好办法来。他真想当着妻子的面狠狠的骂他一顿，但是无法做到。这是现在神武感到最痛苦的一点。他真想当着妻子的面劈头盖脸的说：“别再为那个巧舌如簧的男人神魂颠倒了，赶紧醒醒吧，不要再玩下去了。”还想再进一步的威胁他说：“你再和他来往，我就和你离婚。”但是如果自己这么一说，妻子肯定会反问自己：“你怎么能说这种话呢？你有什么证据吗？”那样的话，自己该如何回答呢？回答说：“是看了你的日记。”这当然是最明白不过的。可是那样一来，就把自己偷看日记的事全给暴露了。非但如此，可能还会遭到妻子的反击。原来你还干那么卑鄙的勾当！更糟糕的是，妻子确实是进了那个房间，但他想方设法在千钧一发之际脱了身。除此之外，我没有证据能证明他曾做过比这个更出轨的事儿，所以根本没有办法治他。非但如此，如果他突然改变态度，破罐子破摔地问我，在现在的情况下，丈夫和妻子谁坏谁好？那样的话，绝对是对丈夫我不利。哎，太窝火了，但是没办法，现在想要摆开姿势训斥妻子是根本不可能的。左想右想，想来想去，最后得出了一个最平凡的结论：再看看日记本，等弄清楚了妻子的本意后再说吧。但是一个好主意刚刚想出来，一瞬间马上有另外一个担心产生出来缠绕自己。自己慢腾腾的磨蹭的时候，妻子与那个男人的关系就会越滑越深。如果发展到那个地步的话，黄花菜都凉了。女人和自己喜欢的人一旦发生了关系之后，就很不容易回头。如果那样的话，他就会被所谓心爱的男人拖着一步一步滑向深不见底的色情地狱。当然了，和妻子鬼混的那个教授，他是有家有口的，不会深入到什么程度，充其量只是偷鸡摸狗的搞几次约会而已。但是话要说回来。自己是无论如何咽不下这口气的，因为已经知道妻子红杏出墙了，岂能视而不见？必须要在这一事态发生之前采取措施，把妻子拖住。那么具体的应该怎么做呢？左思右想，最后还是回到了刚才的结论上。总而言之，目前还是继续偷看日记，严密监视妻子的动态。好不容易又有了一个机会，生物像往常一样蹑手蹑脚的进入妻子的房间，把手伸到床当下，很快就摸到了期待已久的日记本。生物把日记本报在手上，心里在说：“哦，让你久等了。”不过仔细一看，日记本封面上的紫阳花变成清一色的兰花了。生物觉得有点奇怪，再仔细一看，花的下方写着一行小字：“冬季紫阳花。”日记本是换了，但是毫无疑问，还是妻子的日记。2月19日，星期一， 2 4点。今天开始用新的笔记本，没有什么特殊的理由。要说有的话，就是以前的日记本差不多快用光了。就在这时，偶然在文具店看到了冬季紫阳花封面的日记本。就买下来了，与自己以前用的完全不一样，感到十分新鲜。对了，就用这本日记作为我再生的日记吧，不要再像以前那样为一些琐碎的小事所烦恼，告别那样的自我，书写光明向前看的新自我。我自己也感到非常的不可思议，人到了我这个年纪还能变。至今，我刚刚才知道变是好事。<笑>妻子开始用新日记本写日记了，希望以此脱胎换骨，开始自己的新生。问题是，他要怎么变，往哪里变呢？自己越来越不能掉以轻心了。2月20日，星期二，二十三点四十五分。从那天晚上到今天，已经是第三天了。想来想去，总觉得不是个滋味自己受先生之邀进入了房间，但最后是仓皇的临阵脱逃了。在上课的地方暂且不说，这次先生是有备而来，连房间都预定好了，而且在这之前，先是在饭店用餐。然后是酒吧和鸡尾酒，一步一步都安排好了的。也许他认为自己准备得如此充分，我一定会言听计从了吧？确实是的，他如此的温柔体贴，一般的女性都会顺从了吧？事实上，在于先生并排站在窗口欣赏夜景时，我已经有点动摇了。心想，既然已经到了这一步，那就什么都无所谓了。不过，到底是什么让我急速刹车，并迅速逃离房间的呢？是社会上的一般常识，还是对家庭感到负疚？总而言之，有一点是可以确定的，那就是我没有闯入陌生世界的勇气。也许更准确的说，应该是我身上所具有的女性自卫本能，在那个时候突然起到了作用。不过，先生，我到现在还是喜欢的。他之所以把我邀请到那个地方，说明他是很看重我的。作为女人能得到他的认可，我感到很高兴。而且，仅仅是被他拥抱了一下。我的身体就像烈火一样燃烧起来，这也是从来没有过的。自己已经有一年多没有与丈夫做爱了，是这个原因吗？还是因为我对先生思念，在身体上引起了过度的反应呢？不管怎么说，这样下去的话，本周的课我都没法子去上，所以下定决心给先生发了个邮件表示歉意吧。前几天太对不起了。很快先生就回信了，没事吧？这个星期的讲座你一定要来参加哦。将我心头的闷气一扫而光。四点过后，幼太回家了。我将刚烤好的黄金饼端出来给他，他问我：“妈妈最近怎么了？什么怎么了？”我反问了一句，幼太回答说：“你看，你刚才在哼歌呢，肯定有什么好事。没没有啊？行了，快趁热吃了吧。”说着说着，我真想跳上两步。教授来了个邀请，就让他得意忘形地飘飘然起来。那副形状一一浮现在眼前。不管怎么说，那副得意忘形的样子，竟然让孩子都看出来了，这未免太轻佻了吧。